0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到第<笑><笑><笑>十三集的蓄势待发。我是坎蒂斯，我是李艾莫，我是章鱼哥，我们又再度合体了耶！<笑>好，我们上个礼拜有预告，这礼拜要讲一个最近还蛮悲伤的一个新闻，就是呃，有一些品种的猫是猫，对不对？然后他们被偷渡进台湾之后被查获，然后全部都安乐死。那其实都是生命嘛，然后就这样，呃，因为很多考量，综合考量之下，然后就被安乐死，其实是蛮难过的一件事情。那我们今天就要来讨论一下，到底为什么会有这种品种猫、品种狗，或者是纯品种的各种伴侣动物，甚至不是伴侣动物，就是动物。<對>都会有非人类的都会有，对，然后人类却没有纯品种的，对
1: 。可能纳粹想想有<笑>想有想要做过來，<笑>但是他上时代
0: 。对对对对，那我们我们先来讲一讲，呃，基因这件事情哈，因为我们如果要讲到纯品系的话，其实一定会扯到我们每个人每个细胞的细胞核里面会有的东西，叫做 DNA 嘛。好，我们就请张云哥来给我们解释一下，就是基因型到底跟近亲繁殖啊，然后成品种的东西的动物有什么关系
1: ？好，那首先呢，我们要先介绍一下到底什么是基因哦。大家很，因为大家很常把基因啊、DNA 啊、染色体这种，就是细胞里面的东西都搞混在一起，然后也不清楚它们之间到底是什么样的关系，所以呢。基因是什么？基因就是一个 DNA 里面的小序列。那所有人，不管是人还是动物，还是植物或者细菌都一样，就是每一种生物它体内的 DNA 里面一定会含有很多的基因。那在这些基因不同基因的互相作用下，才可以组成一个生命这样子。但是呢，就算是一种基因。同一个基因，它其实也会有非常多不同的版本。那这个版本的不同，就展现在它的 DNA 序列的不同上面。那这种这些不同版本的基因，它的表现不一定会一样。但是，比如说今天有一个控制人的身发量基因，那可能有人头发就是很多，那有人就是少一点，然有人就是光头，就是基因版本的不同的。有人是卷毛。<笑>是烫<燙>的。有天生卷
0: 毛，有些人天生
1: 直发。哦，对，就像是这样子。那问题问题就在于说，有时候这些基因是，就是像头发，并不像是头发基因这样子这么对，就是生理上面并呃比较无害一点。那有一些基因是有害的，它就可能会直接影响到这个生物的生存这样子。不过比较幸运的是，因为生物大多数它的呃体内都会有两个染色体，那这两个染色体呢都会储存到同样的基因。那当其中一个染色体上面的基因比较有问题的时候，身体可以去拿另外一个染色体上面正常的基因来当作参考，这样子就可以去避免说因为基因坏掉而造成整个。生理上面的问题的一个状况，这样子
0: 。后补机制的概念。那我们大概简单的介绍完基因型之后呢，我们就来讲一讲为什么要有纯品
2: 种这种呃动物出现。别梦、嗯。那为什么要纯品种呢？那其实我们有两点原因。第一个呢，因为我们需要有纯品系来保有一些特殊的基因。我举例来说，像是。以母猪来说，我们母猪呢需要看的是什么？生产性能，还有什么窝仔数要多少这样子？那如果我们能够就是保有这个良好纯品系的它的基因的话，我们就可以产出稳定的后代，然后以利我们的生产。经济上的原因，
0: 举例来说，有一些品种的母猪，它可能
2: 一胎就可以
0: 生到二十五头小猪，然后有些母猪，它可能一胎只能生八九只小猪，那这样差了可能两二点五倍的数量，其实就会造成呃我们在养殖这些经济动物上面的成本。所以，我们当然是要养那种可以生到二十五头小猪的母猪啊。那其实我们可能都会说啊，那是几率啦，就是一次配到多少。但是其实不是，这个是基因可以控制的。那我们就会用呃一些选拔的方式，然后让这些很会生的母
2: 猪在我们的猪群里面继续的留存。没错。那除了母猪呢，还有一个是牛，因为我们牛最看的就是产乳量。牛的产乳量呢，当然也是跟基因有关系的。那如果我们这个纯品系的，就是产乳量很稳定的话，那它后代也会是一个稳定的产乳量这样子。那除了经济动物，我们来讲讲为什么猫狗也要有纯品系。那就是因为呢，我们需要保有一些良好的基因。就比方说，那个叫什么？边境牧羊。对对对。边境牧羊犬，我居然知道你在想什么、欸！<笑>我<知道 S 2> 因为边边境牧羊犬最可爱，<笑>你看它又可爱又聪明。那为什么会有这个差异？就是因为它的基因特殊，然后又聪明。那如果我们没有好好的把它保持、保有这个纯品系的话，我们就再也看不到边境牧羊犬了。嗯，它可能就会跟各种狗混在一起。对啊，我所以我们为了不让这种各种的基因这样子混来混去、混来混去。所以我们需要有成品系的存在
0: 。嗯，那一开始其实都是因为希望保有某一种呃特征或者是性状，所以这样子去保有成品种。可是后来就会变成一种，哎、欸，消费者的喜欢或是他的需求是什么，然后我们就为此而去配出他们想要的，就是哎聪、欸、明的狗啊，或者是笨的狗啊，或者是呃颜色很好看的猫啊
2: ，或者是。只能挖眼睛的话
1: ，有这种东西，呃，应该有
2: 吧。好，不管，反正就比较有这种可能这样子。那再来，除了我们这些需求以外，其实呢，纯品系有一个非常大的特点，就是他们是纯盒子。纯盒子呢，就是我们假设一个染色体有大 A 的版本跟小 A 的版本，那纯盒子就是两个都是大 A， 或者是两个都是小 A。这叫纯盒子。那如果我们把就是一个大 A 一个小 A， 不是一个大 A 两个大 A 的跟两个小 A 的，把它们拿去配种之后呢，我们就会得到全部的后代都是大 A 小 A。那这就是一个非常的均匀、非常的一致。那我们可以比较方便的去管理。那综合以上两点呢，这就,就是为什么要有纯品种。那若是我们没有这个纯品种的话，我们的后代就非常大可能跟他们的亲代。长得不太一样，比方说我们猪，若是我们很喜欢是粉红色的嘛，对不对？如果他们不纯的话，他们生下来的小孩有可能会有不是粉红色的颜色，有可能是什么奇形怪状，黄色、绿色、蓝色，呃，好像没有，没有，<笑>对，总之就是他们如果就是非常的不一致，长得不像他们爸妈，那我们就会非常不好管理，那我们就缺少那些粉红色的猪。可能会生出一些黑色的猪，我们没有很想要的。嗯、對<對>消费者可能不喜欢黑色的猪，<對>我就是要吃粉红猪啊！对，没错，这就是为什么我们需要有纯品种
0: 。对，好，那延续纯品种，既然刚刚李艾梦说纯品种这么好，你看又可以长得像爸爸，然后呢，我们又可以控制它的窝仔数或者是产乳量，然后或者是哎、欸，我们都可以有很聪明的狗，那为什么人类不能？对我们很聪明啊，然后生出来的小孩也很聪明啊，嗯、为什么我们不能近亲繁殖？对不对？因为法律有说六等亲以内不可以结<婚>，结婚嘛。对,对其实这个是有用意的，嗯、因为近亲容易会有疾病。其实每个人的基因染色体就是刚刚说的那个版本，不是每一个版本都是完美的。其实应该说每一个版本都会有它自己的缺陷。嗯、那刚刚张宇哥有说，当两个不同的版本放在一起的时候，如果有其中一个版本它有一些功能失常的，另外一个版本可以去弥补它的不足。可是当我们两个版本一模一样的时候呢，这些不足或者这些失常的就全部都表现出来，甚至会被放大。那这可能就会造成呃疾病的产生。举一个例子，我们呃都知道斗牛犬对不对？斗牛犬它就是<笑>鼻子塌下去。<笑>长
2: 得很丑，<笑><笑>他是长得但是有,有些人很爱他们。我跟你说，斗牛犬是丑的可爱
0: 。好，
2: 对。但是呢，他们有一个很致命
0: 的缺点，就是他们的鼻子非常非常的短，应该说他们根本没有鼻梁，所以他们的鼻子直接贴在脸上，嗯、这会造成一个问题，就是我不知道，我以前看那个哈利波特的时候，都会觉得为什么佛地魔没有这种这种疾病，<笑>但是斗牛犬有。这种疾病叫做鼻泪管堵塞，因为呃，当它的鼻子太短的时候，后面其实有一个区域叫做鼻窦。可是当你的鼻子太短，然后所有的脏东西都累积在里面排不出来的话呢，就很容易造成堵塞。你看我们有比较长的管子，可以把这些呃脏东西排出来，但是那些斗牛犬就没有管子可以把东西排出来，它可能就会累积在里面，然后。就必须要用可能开刀或者是吃药的方式帮助它代谢，这就会是，嗯、呃，虽然斗牛犬丑得可爱，可是它却有先天上面因为纯品系而衍生出来的一些遗传性的疾病。没错，还有那个什么腊肠狗。对啊，腊肠狗是脊椎，脊椎嘛，它脊椎因为它很长，啊、然后呢，它的脊椎的结束并没有变多，<笑><笑>就是。讲它<笑>的脊椎结束没有变多、啊，它一样还是跟其他一般的狗一样有一样的结束。可是因为这些结束需要去支撑或是去负荷它整个那么长的身体，就会造成很大的压力，然后导致它可能比较容易有脊椎上的一些疾病。对，然后可能就有些那个什么腊肠狗，它没办法爬楼梯，然后就一定要用抱的，或者它就会跳跳不起来，或者下不了沙发之类的。那除了我们刚刚说，如果有两个版本，呃，他们一样，就是纯合者的版本，他们很容易放大疾病，就是放大基因的不足，造成疾病以外呢，其实大部分的疾病是隐性，就是当刚刚李艳妈有说，当大 A 加上小 A 的时候，那个小 A 如果是一个失常的基因，那还有一个大 A， 它是正常功能嘛，所以就可以去弥补那个小 A 的不足。但是呢，如果这个小 a 它是有疾病的，然后它遗传到呃小孩身上的话呢，这个小孩就会有四分之一的几率有可能会呃得到这个疾病。好，这是怎么算出来的呢？就是我们刚刚不是 demo 说，如果大 A 跟大 A 一种纯合子，跟小 a 跟小 a 另外一种纯合子。我们假设大 A 大 A 是爸爸，小 A 小 A 是妈妈，他们两个交配之后生出来的小孩就会是大 A 跟小 A。好，那今天呢，我们假设这个小 A 有一个不好的基因，它会导致生病。可是因为这个小孩他有大 A， 所以他不会发病。好，那今天当这个大 A 小 A 的小孩他他跟他的手足再度配种，然后再度生下第三代的话呢？这个第三代就有四分之一的可能，它的基因型它是小 a 小 a， 那小 a 小 a 就没有一个大 A 帮它遮风避雨，所以它就一定会发病，然后它的不足跟基因的缺陷就会表现出来。这就是为什么我们说近亲繁殖有可能会出现疾病的关系，可能第一代。还不会有，可是第二代、第三代、第四代一直这样子近亲下去的话，就非常非常有可能会把这些很不好的呃遗传疾病全部都显露出来，导致这个家族最后灭亡。我记得以前好像有一本书，他就是在讲某个皇室，因为他们为了要保有那个血缘，所以就一直近亲繁殖，就到最后整个皇族就是灭亡，因为全部
1: 人都在生病。肯定是欧洲的。除了这些以外，追求纯品种宠物还会产生哪些问题呢？第一个就是，就像刚才凯尼斯讲的，就我们在追求纯品种这些宠物。当它们可爱或者是有一些特色的时候，其实我们只是看它的表面，并没有去思考说它的这个特色有可能会造成背后引发什么疾病，就像是斗牛犬还有腊肠犬那样子。那还有其他的，像是其实有一些大型犬啊，它特别容易胀气，那这种胀气有时候非常严重，可能会严重到导致这个宠物死亡哦。所以这是第一个问题，那第二个问题就是，因为纯品种它的繁殖的要求比较严格嘛，因为我们要确保它在近亲繁殖，然后不会过度的近亲，所以这个要求比较高。那相对而言，它的售价就会比较更高一点。那因此而生的就是有非常多的非法繁殖场。那这些非法繁殖场对动物的方式，通常呃大部分都。比较的不人道这样子，那这对于就是整个不管是宠物市场也好，就是或者是对动物福祉也好，这、就是一个非常糟糕的问题了。那其实呢，就是虽然我们刚才讲说，可能我们可以靠纯品种来达到像是边境牧羊犬这样子，它们特别聪明或者是特别可爱，但其实。不管是纯品种还是尼克斯的狗，或者是其他类型的宠物，他们能够带给主人的爱还有关怀都是一样的。他们并不会因为品种不同或者是没有特殊的学员就做不到什么。呃，一般宠物该做到的事情，就除非你真的是要求他去参加什么比赛，不然它们其实能做到的都差不多。选美比赛。对，那种就另当别论。但是以一般的宠物来讲，其实米克斯就是一个，就已经是一个非常好的伴侣动物的选择。这样，所以我们也希望说，就是在购买宠物前，第一个就是要先考虑一下自己喜欢这个品种究竟是只是因为它好看，还是就是有别的目的。不然的话，它其实就是一般其他品种或者是米克斯的狗，或、就是猫，就是已经非常棒。嗯，没错。
2: 所以呢，其实我们近亲的那些猫跟狗，其实他们是都会有问题的，只是因为它们长得可爱呵呵，我们才比较不会去关注它的问题。没错，
0: 医药费非常的高。对啊，我都花这么多钱买它，我当然要花更多钱让它不要生病。<對>但其
2: 实那可能都是遗传性疾病。<錯>对啊，就是这些钱是必须花的那种，可怕。养宠我好花钱。就
1: 像是呃。有人看到吉娃娃很可爱，但是我相信不会有一个父母就生出一个很小的小孩，然后觉得哦他好矮好可爱哦，那我一定要把好好养他。不会嘛，大部分父母就是希望自己的小孩长越高越好，但是在宠物上面就不会，就是只是因为人们想要它长那样，所以我们就会忽略它是其实是一个对于原本生物的生存是一个劣势而把它持续发展下来
0: 。对，其实如果吉娃娃没有人的照顾的话，它是完全没有办法在荒野自己求生的。然后，如果想要听我们荒野求生的话，我们好像在某一集讲肉品加工的时候，讲到鞋子能不能荒野求生，这个有点太远了，哈哈哈哈去听啦，没关系，反
2: 正呢，<笑>我们的每一聽我帮你把它放在那个左上角、右上角
0: 。对对对对对对,對，感谢 DM 好。今天我们的知识性含量有点高，就是相信各位听众在听了我们这么多集之后呢，应该越来越厉害了，所以我们就又多给了一点遗传学的东西。<錯>对，那呃，其实今天讲到蛮多专有名词，包括呃基因啊、染色体，然后纯品种、纯品系、纯合子、纯合子，呃，还有什么近亲繁殖，然后遗传性疾病这这些等等的，其实呃。忘记就算了，没有关系。但是我们今天的重点呢，就是不管你选择的动物是，呃，花很高价钱然后买到了纯品种的动物，或者是领养的，或者是别人送的，或者是路边捡到的。我们都希望能够好好的爱护呃这个宠物，并且陪伴它这一生，因为我,我们常常都说我们都可以有朋友，我们有家人，然后我们有同事，可是我们的动物就只有你而已，所以请大家就是要好好的珍爱自己的宠物。那我们还是一样在这这集的最后，我们呼吁大家呃领养代替购买，对，因为不只是我们其实没有想要
2: 养养品种的也是有好处啦，<對>你做了一个保种的。贡献
0: ，对，但是因为这个市场其实是蛮猖獗的，然后呃消费者可能有时候不是这么的理解背后到底怎么样育种出来这些这么高品种的呃动物。那其实如果讲到保种的话，动物园也是在做保种的一个很重要的地方。虽然我们可能都会觉得哎动物园就是一个观光景点让大家去，但是其实没有动物园在做的事情也是保种。那它保的品种呃。远远远大过只是伴侣动物，他们包装的是各式各样子的动物，所以如果自己没有动物，但是也很爱动物的话，欢迎大家多多去动物园，然后支持很多动物园的计划。这样，从想到动物园，<笑><笑>没关系。<笑><笑>对，好，那我们就来请章鱼哥为我们做下一集的预告吧
1: 。对，那我们下一拜呢，就会来到下一个，呃，前几个礼拜吵的沸沸扬扬。就是非洲猪瘟，那那时候就有一个新闻嘛，就是讲说，呃，海关那边查验到有几批猪肉是走私进来的，哎、欸，对，然后经过检验之后发现是非洲猪瘟阳性。那大家可能只知道非洲猪瘟是一个很可怕的在呃养猪业上面的疾病，但是不太晓得它都有什么特性，人对会不会感染这个非洲猪瘟？那我们下一拜就会给大家科普一下关于非洲猪瘟有关一切。那我们下一拜再见啊，拜拜！大家
0: 拜拜，记得按赞、分享<拜>、订阅，好啊。哈哈哈。